Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de su podcast. Tenemos un súper invitadazo de honor. Van a ver. No, gracias. Les va a gustar mucho la conversación. Marco, bienvenido a, a Sinergéticos, a tu casa. No, gracias. Gracias, Jorge, por la invitación. Yo feliz porque... Siempre te veo por ahí por las redes y me he hecho todos los podcasts, así que muy contento de estar aquí contigo. Hombre, qué, qué honor, la verdad, que, que me escuches, que me sigas y pues, que vamos a hacer sinergia. Eso, exactamente. Y además, es una conversación interesante porque hay temas que, que yo te quiero preguntar, que ahorita lo hablamos en el desayuno, que, dije, que estoy seguro que si me interesan a mí, me inter le interesan a la audiencia. La habilidad de comunicación es muy importante. Pero quisiera empezar por, por el principio. ¿Cómo empezó este, tu carrera como actor? O sea, ¿cómo? Dices desde muy niño, ¿no? Se, claro. se, te diste cuenta. ¿Cómo te das cuenta que quieres ser actor? La verdad levanta? es que no sabía, no tiene ni idea, pero me pasó algo en mi vida. Mi abuelo era poeta y, mi, y tenía libros publicados este, de poesía y de cuentos. Eh, eh, mi mamá también le encantó, fue maestra y él le encantaba que su, los, la poesía de su papá. Y también declamaba las poesías de su papá. Sí. Mi mamá, por alguna razón extraña, eh, con doble intención obviamente, nos metió en una escuela donde había un certamen sí. de poesía. Entonces, pues obviamente pues nos, ella nos preparaba, nos este, ponía este, las poesías de mi abuelo para, para concursar en este, en este concurso, en la redundancia. Y este... Mis hermanos, como son mayores que yo, pues entraron primero a la escuela sí. y empezaron a concursar y eran muy buenos. Ellos se sacaban primeros lugares, segundo lugar, eran muy buenos y, y de repente, pues yo, el hermano tercero, el segundo, perdón, ese no así, nunca le gustó la poesía, éramos, somos cuatro hermanos. Eh, y cuando ya entro yo, yo soy el menor de los, de los cuatro, cuando yo ya entro a la escuela, a los cinco años, me dan una poesía eh, de mi abuelo que era muy triste. Dice, ¿por qué a casa de los pobres? Se llamaba, ¿por qué a casa de los pobres no llegan los, los, los reyes magos? Entonces, así se llamaba la okay. poesía. Y era una poesía muy bonita, muy nostálgica. Entonces me la aprendí, yo ni la entendía en esa época, así que tampoco me enteraba mucho. Pero mi mamá me preparó, eh, llego a los cinco años, me subo al escenario con las luces. Para, o sea, si tú lo ves de una forma, ya era un monólogo. Ya era un monólogo, yo parado ahí enfrente del público y con luces y la gente observándome y de repente empiezo a bajar la poesía y esto, el otro, no sé qué. Y en el clímax de la poesía sí. se me olvida. Se me olvida y empiezo a llorar, pero empiezo a llorar yo de, 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 pues, de tristeza porque se me había olvidado la poesía. Y en eso volteó al público y estaban llorando, con, llorando conmigo. Sí. Porque pensaban que era parte de, de, la, de la poesía sí. y de, del show que estaba haciendo. Entonces volteo, me doy cuenta yo en los cinco años que, está, que, que estaban conectados conmigo el público porque pensaban que estaba yo llorando por lo triste de la, de sí. la poesía. Me llega como una ráfaga de, de lucidez otra vez y vuelvo a conectar con la, con la poesía. 
me conecto con el final, la termino y el público se, casi casi se levanta y dice, ¡Ah! me da un aplauso increíble y yo, este, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? me bajo, me dice mamá ¿qué pasa? <risa> y yo, este, dice, ¿por qué se te olvidó? Y yo, no, pues se me fue mamá me dice, pero, pero lo improvisaste muy bien <risa> se conectó con la claro, 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 me hizo pausas entonces yo sin saber Ahí me estaba enfrentando por primera vez al público y al aplauso y me gustó. Y dije, ah, caray, cuando dicen primer lugar, Marco Antonio de la Borrilla, yo me levanto y mamá dice, hijo de la fregada. Entonces me levanto, voy por el premio y todo. Y creo que sin darme cuenta ahí fue el momento donde decidí ser actor. Pasó el tiempo y me, a los 12 años eh, había una una obra de teatro en la escuela, sí. te metes a la obra de teatro y, y me da el personaje principal porque le gustaba al maestro como lo hacía y ahí me di cuenta que quería ser actor. Porque dije, ¡ay, claro, es esto! Es lo mismo que lo, de lo otro, pero ya con un personaje, y etcétera Ahí fue el momento que, que yo decidí ser actor. Cuando hablamos de la, de la actuación, hace poco escuché en, un, en una comida de amigos y, yo, y te digo, soy neófito en este tema, sí. pero escuché que, que había como una discusión en que todos los actores o los buenos actores tienen que empezar por el teatro. ¿Es eso correcto? No, no, no. Creo que el teatro si te da tablas, como sí. dice, dice el dicho, obviamente estar arriba de las, de las tablas te da, te da, eh, puedes ser un mejor actor. Yo creo que no. Creo que el actor, el actor este, simplemente tiene que estar comprometido y querer ser actor. ¿Por qué lo digo esto? Porque al actor nadie lo corre, solito se van. Tú cuando estás en, en estudiando, empiezas con 30 compañeros y terminan 4. ¿Por qué? Porque nadie te tiene que decir si eres buen actor o eres mal actor. Tú solito te das cuenta y te vas. Entonces, no creo que sea el, el, el motivo que para ser buen actor tienes que estar en el teatro. ¿Tienes que ser teatro? Sí por la experiencia, porque es un tono diferente, porque es un ritmo diferente, porque es una proyección diferente. Por supuesto que hay que hacerlo para ser un mejor actor, pero no para ser el mejor actor tienes que hacerlo, creo que no. Creo que hay que hacerlo, sí. Es como, ¿hay que hacer televisión? Sí. ¿Hay que hacer cine? También. Los tres, uno más difícil que otro, pues es que no es que sea difícil, son diferentes lenguajes, y cuando controlas los tres lenguajes, pues te vuelves un mejor actor. Hay una frase muy común en, allá afuera que dicen, es que al final... Todos somos actores, porque todos eh, actuamos. ¿Es eso correcto? Pues no creo. O sea, sí tenemos un personaje, lo, lo que hablábamos sí. antes de entrar. Creo que todos tenemos un personaje. Creo que todos tendrían que estudiar actuación. Que debería haber una, un tronco común. Okay. Que, estuviera, que estuviera en el tronco común de, la, de, de los actores, de los ingenieros. De, yo creo que todos deberían ser una, tener una clase de actuación, pero no para ser actores sino para, para, para poder proyectar su voz, para poder presentarse en una, en, una, en una conferencia, presentar un trabajo, para ser mejores vendedores. Por ejemplo, un vendedor, sí. tiene, un vendedor tiene, un, tiene un personaje, pero no, tiene, no es actor. Por supuesto que un vendedor agarra su, su... sale de su casa, adiós mi amor, no sé qué, llega a la, a la agencia de coches y se pone su traje y se convierte en su vestuario es el traje, su vestuario son los zapatos bien boleados sí. y su peinado y se convierte en el vendedor de la agencia fulanita de tal. Sí. Entonces justamente ahí crea un personaje para poder venderlo, para poder persuadir, para poder persuadir a la persona. Tiene sus estrategias, tiene sus frases, sus frases eh, perfectas para envolver 
a la persona, pero no creo que sea un actor, simplemente son un personaje que se crean. Para ser actor tienes que, tienes que tener varios personajes, tanto el del que vendedor como el del doctor. Yo he hecho doctores, he hecho narcotraficantes, he hecho policías, eso es ser actor. Tener, okay. tener varios personajes y poder interpretarlos de una, de una forma verídica y honesta. Cuando tú has, cuando tienes un trabajo y vas y presentas un, un eh, no sé, un trabajo, sí. pues creas, tu, creas a un personaje, en ese momento lo creas para poder venderlo, para poder convencer a tus clientes de que esa es la mejor opción. Es un personaje, pero deberían ser, eh, estudiar actuación todos, sí, por supuesto, pero no, son, no todos son actores. ¿Cuál sería la diferencia principal entonces, Marco, entre ser actor y ser un personaje? Ser un personaje, creas un personaje para poder vivir en la sociedad, para crear, es un personaje que tú te inventaste para poder tener cabida entre tus familias, familiares. Tú tienes muchos personajes, la gente no se da cuenta, pero tienen muchos personajes. Tú no te comportas igual con tu esposa que con tus hijos, ni con tus amigos, sí. ni, con tu, ni con tu jefe, ni con tu... Por su, no te portas, no te comportas igual. Tú vas creando personajes... Depende de la situación y no te das cuenta. Obviamente no te das cuenta porque al final de cuentas es una forma de respeto de que vas al doctor. Obviamente, pues no vas a decirle qué onda, cómo está, doctor, a menos que te lleves con él. Sí. Dices, buenas tardes, doctor, cómo está. Y vas creando personajes, pero son personajes involuntarios. Entonces no sí. son personajes realmente de, de artísticos. Los actores creamos, por eso somos artistas, porque creamos. Sí. Creamos personajes como una obra, de, una obra de, de arte, por ejemplo, un Picasso donde él creaba un, una pintura o un escultor. Nosotros creamos personajes. Esa es la diferencia. Tú no creas, tú más bien eh, estás en, vas creando personajes involuntariamente para caber en una sociedad. Esa es la diferencia. Ok. Oye, Marco, ¿y, y ¿cuál es la diferencia entre ser actor y ser un buen actor? Te, te explico lo que he visto, ¿no? Ok. Eh, yo lo veo de fuera, conozco poco el tema, pero he visto personas que duran uno a cinco años y no vuelven a aparecer o no tienen ese, ese gran personaje, esa gran explosión. Eh, ¿Qué hace a un buen actor? ¿Cuál es ese ingrediente? Yo creo hay dos cosas. Eh, para mí es, hay, los actores, hay, hay actores que nacen y ahora hay actores que se hacen. Porque para mí talento sin disciplina es caos. Tú puedes tener mucho talento, muchísimo talento. Puedes ser un genio en la actuación, pero si no tienes disciplina no vas a llegar a ningún lado. Y hay gente que no tiene tanto talento, pero es muy disciplinado y llega a un lugar mucho más alto que el que tenía talento. ¿Tú cómo te consideras? Yo me considero... <risa> eh, pues es que yo como me, me considero un tipo talentoso disciplinado porque he estado aquí durante 25 años, 24 años más o menos sí. y creo que la perseverancia es una, es, es una virtud que, tiene, que tenemos lo, to, en, en todas las carreras no nada más en la actuación si tú quieres te, estar en, en una carrera tienes, tienes que tener la virtud de, de ser este, pues constante tener la disciplina el estar ahí, el, al pie del cañón haciendo tus castings, haciendo toda tu, tu tarea como actor, preparándote aprendiendo inglés, aprendiendo un nuevo taller, estar todo el día el, el, la actuación es un músculo si tú dejas de actuar un año como el gym o el gimnasio, se, se, pierde. se pierde se pierde porque tú es un, te juro, el cuerpo es un es, trabajamos con nuestro cuerpo entonces si tú no, si tú no pues, te estás todo el día no todo el día que actuando, pero si no estás todo eh, 
en, con, en constante trabajo como una obra de teatro, de repente una serie. Eh, y si no tienes trabajo, te lo inventas. Como yo lo que hacía, yo no tenía televisión, no, tenía, no me contrataba a nadie. ¿Qué hacía? Me juntaba con unos amigos y hacemos teatro. Para que el músculo de la actuación no se fuera ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo era eso? A ver, compas, vengas aquí. Sí, teníamos una compañía de teatro y decíamos, oiga, vamos a, vamos a montar una obra de teatro. Y de repente también me metí a una compañía de teatro que tenía una beca en, en el Fonca, en, en, un, en, uno, en, un, en un teatro del, del IMSS. Tenía sí. una beca que les llamaba porque había estudiado con ellos. Oye, ¿qué obra están haciendo? Estamos haciendo una de Shakespeare, una de tal... Pues yo voy para allá, me, ¿qué? me dan chamba, sí. Entonces, me tenía que, te tienes que buscarle el trabajo, porque si tú llegas, pues voy a esperar a que me llamen. Hago mis castings, pero pues si, no me, si no me quedo, pues este, mientras, este, no sé, me pongo a hacer otra actividad, porque a veces también el hambre pues, es canija. Yo entiendo también que hay gente que no puede, no puede estar esperando el casting de su vida y tiene que trabajar, porque tiene que comer, también lo entiendo. Pero, pero yo, por ejemplo, trabajaba con mi papá y... Y en las tardes me iba a ensayar. Yo trabajaba okay. con, en la mañana con papá para tener donde, de qué comer. Y, y en las tardes me iba al ensayo. Y luego ya los fines de semana tenía mis funciones de teatro. Pero no lo dejaba para que el músculo de, de la actuación no se fuera desinflando. Y, y cuando me llamaran para el personaje eh, idóneo, estuviera preparado. Cuando dices el músculo, ¿a qué te refieres? O sea... Tu cuerpo. O sea, el, el cuerpo es... Claro. Es, eh, pero ¿Qué hace el cuerpo en la actuación? Por ejemplo, si no practicas algo, no te vuelves el mejor. ¿Qué? Entonces, es como un, ten, un tenista, un sí. futbolista. Si no ejercita las piernas, eh, si no corre un kilómetro, no sé cuántos kilómetros diarios, no tiene condición. Ese es su, tiene que entrenar el cuerpo para poder ser mejor, tener flexible, sí. patear mejor el balón, practicar el tiro. Nosotros igual vamos a ejercitar el cuerpo, practicando la actuación, ¿dónde, dónde, dónde, dónde está mi, mi, mapa del, mi mapa del actor? Sí. ¿Dónde lloro? ¿Dónde, está mi, ¿Dónde me duele el estómago cuando hago coraje? Ah, ok, entonces ya sé que aquí está el, el, el dolor, aquí está el llanto, entonces, ¿pero por qué? Porque ya lo descubrí. Por ejemplo, me pasaba mucho que cuando mi padre murió, cuando mi padre murió, me fui, estaba llorando, y me fui a lavar las manos por, por el baño, no sé, y realmente me vi al espejo y dije, ah, caray, yo nunca había, nunca había visto estas lágrimas o este, esta cara, porque había llorado, pero como no, había, no había tenido la cara de alguien, de perder a alguien tan cercano, y dije, esta cara la tengo que registrar. Andale. Tengo que registrar esta cara para que, para que cuando la tenga que ocupar, pues la ocupe. Entonces, justamente, son, son, nosotros somos, eh, utilizamos nuestras vivencias, entonces, sí, pero si tú no las ocupas, no sabes cómo funcionan. Entonces, ya la, vi, cómo, vi cómo estaba mi cara eh, y la utilicé. ¿Y por qué? Porque ya yo tengo un cuerpo entrenado. Tengo un cuerpo entrenado donde sé dónde poner mis manos cuando actúo. Sé lo que cuando ser enfático. Sé cómo mirar el cuadro de la cámara para hacer. Si miro del lado derecho arriba, es más fuerte. Si miro abajo, es tristeza. Si miro de este lado, es otra cosa. Y yo sé cómo funcionan los lentes, los cuadros, para poder no manipular el público, pero sí para poder tocarlos, para que la gente sepa que, que, que estoy haciéndolo, haciéndolo bien y poder entrar en sus casas y la gente diga, wow, qué buen actor, porque me entrené, porque ejercité el músculo, porque sé cómo hablar, porque sé mi voz, sé eh, ponerla en un lugar para poder hablar en el teatro, sí. para poder hablar en una serie de televisión donde bajas la voz. O sea, ese tipo de cosas creo que, que funcionan. Ojo, los recursos se desgastan del actor. 
¿Por qué se desgastan? Si yo ocupo siempre la imagen de mi padre cuando murió. Ahorita me preguntas por mi padre. Yo mira, te voy a contar una historia porque de repente sí. había una, una escena justamente en el Chapo donde tenía que llorar por la muerte de mi hijo. Donde le, le quitó la sábana, está en la morgue y estaba muerto y yo tenía que llorar. Esa era la escena. Y entonces yo recordé cuando pusieron a mi padre dentro de la bolsa y lo cerraron. Y no lo volví a ver nunca. Porque pues ya se lo llevaron a, a que lo sí. cremaran. Y fue el, el último momento que lo vi fue cuando lo metieron a la bolsa y les, la cerraron. Entonces fue, fue muy duro. Fue muy duro ese momento. Y me, me hace, no sé, dos, de cien, cinco o siete años, pues me dolía mucho. Sí. O sea, me dolía mucho. Y cuando una vez estaba esa escena evoqué ese sentimiento, esa, esa vivencia, la evoqué cuando le levanté la, la sábana a mi hijo, eh, vi, recordé a mi papá y por supuesto lloré y esa, eh, el recurso me funcionó y me no abracé el niño y yo tenía a mi papá en la cabeza. Lo ocupé a mi papá para poder hacer ese, la, la escena quedó maravillosa. Luego fuimos a otro lugar donde él está borracho, está gritando, está viendo un álbum donde aparecen sus fotos, está poniendo canciones, está tomando whisky, este, cosas así. Entonces, justamente ahí lloré a mi papá mucho. Sí. Cuando me tocó otra escena en otra serie, totalmente diferente, que tenía que llorar, me iba a pensar en mi papá y no llegó. Y yo, caray, no llega, no llega, no llega. ¿Por qué? Porque el recurso lo desgasté. Ok. El recurso ya no me funcionó porque ahora, ahora me preguntas por mi papá y sonrío. Y digo, nada, mi papá, toda madre. O sea, sonrío porque ya no tengo... Te gastaste la bala. Exacto, pero no es por no malo, sino al contrario, sí. lo, lo sané. Ahora, lo, ¿qué hago? Me voy a lo más cercano. Me voy a lo, a lo que tengo hoy, mis sí. hijas. Si yo me imagino que a mis hijas les pasa algo, me muero. Sí. Me muero. Pero ojo, es imaginación. Porque un actor sin imaginación no puede crear ficción. No puedes crearlo. Tienes que tener una imaginación para poderlo, para poder, para poder ser un buen actor. Me preguntando de ser, cómo ser un buen actor. Tienes que tener una muy buena imaginación para crear la ficción. Mucha gente me dice, eh, muchos actores que no los critico, se van a, no sé, se azotan de verdad para sentir los, los latigazos de, de Jesucristo y a cuando van a ser Jesucristo y, y sentir el dolor y me voy a poner una, una eh, corona de espinas. No, espérate, espérate, espérate no. Para eso eres actor, para imaginártelo, para crear. Por ejemplo, a mí cuando me tocan algo, algo complicado, como un asesino, que yo, yo puedo matar a alguien, por supuesto que puedo matarlo, pero nunca he matado a nadie. Okay. ¿Cómo hago eso para llevarlo a, 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 a la escena, al seto, al, al personaje? Imaginación. Imaginación, pero hago analogías. O sea, si yo agarro, yo tengo un mosquito justamente, yo tengo la, la analogía del mosquito, donde estás todo el día dormido, nada más bien, no has dormido todo el día, te vas a dormir y apagas la luz y el mosquito, y prende la luz, hijo de su madre, cabrón. apagas la luz y otra vez, prendes la luz y no está. A la tercera, dices, pues a las 4 de la mañana y me tengo que parar a las 6. Prende la luz y ahí empieza el mosquito y te maté, cabrón, te maté. O sea, te estás poniendo contento porque mataste a un ser vivo. Sí. Llevas esa analogía de decir, sentir placer por matar a, a, a alguien, a algo, y lo llevas eso al set. Para que te crean, porque fue verídico, tu, tu felicidad fue verídica. Sí. De que mataste al mosquito porque vas a poder dormir. 
Entonces, eso siempre lo llevo. Yo nunca voy a poder ser el rey de Dinamarca como Hamlet. Jamás. Yo jamás. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser... Ni soy, de, de, ni soy danés, ni soy de la nobleza. Jamás. Entonces, ¿qué hago? Me imagino, pues yo soy el rey de mi casa. Güey. O sea, es un decir, obviamente, mi esposa... La reina. Sí. Pero es eso, ¿no? O sea, tú tienes que hacer analogías cercanas a ti para poder ser un buen actor. Eso es... Lo tropicalizas. Oye, hablando ahorita que tocabas el tema del Chapo, ¿cómo tuviste el papel del Chapo? ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que fue, fue curioso porque yo estaba en el teatro justamente. Sí. Eh, estaba con un peinado parecido, pero más, más rapado. Sí, sí. Más rapado aquí. Y... Me fue a ver el, el, el casting porque le gusta el teatro, el castinero. Y lo ve y, y, y terminando la obra me dice, oye, Marco, ¿no quieres hacer un casting para el Chapo? Y le digo, no, yo ni me parezco. Y dice, ¿pero para qué? Bueno, piénsalo. Sí. Es mañana. Es que, me voy a mi casa y le digo a mi esposa, oye, me, me están proponiendo que vaya a un casting para el Chapo, el Chapo. Y me dice, esposa, pues si te pareces un poquito. Y yo, ¿sí? A ver, rasúrate. Déjate el bigote, porque tenga barba. Me dejo el bigote y me dice, no, si a ver, ponte esta ropa. ¿tán? Y dice, así vete al casting. Y yo, pues ya le llamo. Y yo, pues sí, si sí voy, pásame la, el, lo que tengo que decir, ¿no? sí. el, el texto. Sí, 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 te esperamos aquí a tal hora. Entonces ya llego, había muchísima gente. Muchísima, muchísima gente. Y yo dije, no, ta, qué flojera. Ya entro, después de... Bueno, dos horas esperando, lo hago, me dicen, bueno, este, te avisamos, sí, man? como a los 15 días sí. me vuelven a llamar. Para esto ya me había crecido un poquito el pelo, el, el bigote me lo dejé, me dije, pues por si me vuelven a llamar, pero pues, la verdad es que no. De repente llego, lo hago, ya la, la fui la cola en vez de 20, allá había 10, man. dije, bueno, lo hago otra vez. Y 15 días después, o sea, ya un mes, me vuelven a llamar, ya tenía el bigote ya bastante tupido y este y, y el pelo también ya largo un mes después no largo pero ya normal y, y sí ya me le daba más el aire ya un mes después fueron cuatro castings el callback que hablábamos del callback sí. es ya éramos un, un, un chavo y yo sí y yo dije pues al 50 y 50 y le pregunto oye para qué es mi cena es para Netflix yo Mejor no me hubieras dicho. <ríe> me puse más nervioso. Me puse nervioso y dije, puta, pues, a ver, ni modo. Va. Con todo, ya estoy aquí, además él y yo. Pasa el primero, paso yo y como ya salgo. Hasta luego, hasta luego. Y los dos días después me dicen, Marco, pues te quedaste en la, en la serie El Chapo. No, me, me puse súper contento porque nunca había tenido un protagónico en, en televisión ni en cine. En teatro sí, pero nunca en, en cine. Bueno, en, en, en televisión y menos en una plataforma donde yo sabía sí. que iba a llegar a 181 países. Y fue la primera serie que llegó a los 181, porque antes las series estaban... Bueno, hasta algo, hay algunas todavía que están regionalizadas, sí. que solamente se ven en Estados Unidos o en México, etc. Y fue la primera en español que se vio en todo el mundo. Entonces fue, un, fue para mí un, un shock de, también de hacerlo bien sí. después me entró, me entró un poco el miedo cuando ya, cuando ya se me bajó todo dije uy en mi familia sí. o sea como que empiezas a entender todo porque a mí me valía gorro ¿eh? yo decía tengo que ser el personaje ya tengo el personaje me puse contento sin, sin pensar en todo lo que me venía y bueno, así fue que me, que me quedé ¿cómo te preparaste para interpretar el papel del Chapo? ¿hiciste algo diferente? 
No, me preparé 20 años, justamente en lo que te, lo que te platicaba, Jorge. Sí. O sea, ejercité mi, mi, mi músculo. 20 años. 20, en esa época eran 20 años. Entonces, fueron 20 años de preparación. Se me puso la piel chinita porque yo digo mucho en mis conferencias que el éxito se construye de la noche a la mañana en 10 años. Sí, claro. Tú dices 20 años. O sea, fueron 20 tú, años. Te pre tú esperaste 20 años de trabajo constante sí. para tener tu super papel. Sí, por eso te digo que en esta carrera nadie te corre. Sonito te vas. O sea, nadie te va a decir eres bueno o malo. Que es subjetivo todo en esta vida. El Chapo es, es un personaje, digamos, diferente, disruptivo, polémico en la cultura mexicana, latina, en, pues ahora con la serie de Netflix. ¿Tuviste alguna vez algún problema por interpretar el papel del Chapo? No, no nunca. ¿Nada? No, jamás. Jamás he tenido ni acercamientos, ni que alguien me haya herido, o que yo haya herido susceptibilidades. No, jamás. Creo que fue un, fue un personaje que lo tratamos con pinzas y con mucha inteligencia. Estamos muy, muy inteligentemente bien escrito, muy bien dirigido, muy bien actuado, y eso hizo sinergia, como dices tú. O sea, creo que cuando tienes un equipo donde todos trabajan para un mismo objetivo, que es hacerlo bien, salen los resultados que salen y todos, hace, todos lo hacían muy bien mis compañeros, la, la, la showrunner todo el equipo, los escritores eran brutales entonces no había por qué hacerlo mal ¿Nunca pasaron por ti pensamientos este, de decir, ah, me da miedo que, que alguien del cartel vea la serie que el chapo vea la serie, ese, ese tipo ¿Nunca te preocupó la parte de tu familia? ¿O, es, o dices, soy un actor y es parte de? Yo decía que es parte de okay. pero tenía, obviamente tengo que pensar en que tiene familia tiene familia en la cual puede, puede quizá molestarse, pero yo te juro que yo decía, está muy bien hecha, no, la gente no va, no va a pensar, bueno, y los familiares no creo que piensen que, que, que es igual. Te voy a explicar por qué. Yo hice mi propio Joaquín, yo le llamo a mi personaje Joaquín como el nombre que tiene. ¿Por qué? Porque para mí no, nunca fue interpretar al Chapo de, de la vida real. Nunca, ni para, ni para la gente que trabajaba con ellos. Jamás digo, o sea, mi, mi productor, mi pro, ni para mis compañeros, para nadie. Estábamos interpretando a nuestros personajes. Que no, a mí me tocaron un personaje de Joaquín Guzmán, no era. No, no, nunca lo vi como el personaje de la vida real. ¿Por qué? Porque no encontré nada. Yo no encontré este, cómo caminaba, cómo hablaba, cómo comía. Eh, no encontré nada. Entonces decidimos hacer mi propio chavo. Okay. Yo le di mi voz... No habla como yo hablo, no habla, no sé, que no camina como yo camino en la serie, no se expresa como yo me expreso en la serie, formas mi propio chapo. La gente hoy en día cree que es como yo lo hice. Sí. Pero no es cierto, es mentira, pero por eso su familia sabe que no es igual. Su familia perfectamente ha de saber, es un personaje. Porque ellos saben que no camina, no habla, no come. Yo puse un personaje ambidiestro, por ejemplo. Yo, yo soy un tipo que puede hacer cosas con las dos manos. Entonces, yo dije, este personaje quiero que sea ambidiestro. Entonces, a veces como con la izquierda, como con la derecha en otras escenas. Entonces, disparo con la izquierda, en otras escenas disparo con la derecha. Y hago cosas porque quería que mi personaje fuera ambidiestro. Es una tontería, pero porque era mío. Será mi personaje que la gente lo haya, lo haya, haya creído así es porque fui honesto. La gente me creyó el personaje, se los vendí y me lo compraron. Y la gente cuando me ve en la calle me dice, oye, es que eres igualito. Sí, porque soy yo. Sí, está, ahí está. <risa> porque soy yo. Porque aquí es mi cara. No estoy, no presenté a alguien que creen que es como yo lo hice. Eso es, la, eso es lo que pasó. 
¿Cuál es la escena más difícil que recuerdes de haber interpretado al Chapo? Creo que es la, la, la de mi hijo fue muy difícil justamente donde llora él, porque nunca en la serie se rompe. Siempre es un tipo fuerte que toma decisiones y creo que es una escena donde, donde por primera vez lo vemos eh, vulnerable. Esa y, joder, pues que hay tantas que estaban tan complicadas. Pero bueno, creo que fue esa. ¿Duró cuánto tiempo la grabación de la serie? Un año en Colombia. Grabamos en más de 50 ciudades. Eso me sorprendió tanto saber que no se grabó acá no. y que parece acá. O sea, no, yo conocí Sinaloa. Después me grabé el Chaco, del Chapo. Eh, cuatro años después conocí Sinaloa. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. No, seis años después. Sí, yo recuerdo cuando fuiste a Sinaloa que subiste una foto, ¿no? Este, en claro, el puerto, en el algo, puerto. Y luego, este, como comentó la gente. Claro, ¿no? porque la gente cree que grabé. Se va a parar la policía pensando que ya salió, ¿no? Claro, entonces fue muy, muy curioso. Aparte, me subía al autobús. Sí. Me subía al autobús de... de, de el, ahora sí que el transporte público. Sí. Traemos tapabocas en ese entonces. Entonces, me subí con lentes, me subí. La gente... Y me fui a un parque. Sí. A, 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 que los niños salían de la escuela. Bueno, sí. empezaron a salir los niños de la escuela porque no los esperaba yo porque me senté con mi esposa y me estaba con el lado y de repente empezaron todos los niños a salir de la escuela y yo como estaba comiendo el helado pues no tenía el tapabocas y este y yo dije ah, pues, seguramente son, son chavitos sí. tengo un, un público mucho más de 30 como para arriba sí. y esos eran niños de secundaria y de repente empezaron a parar se paraban y me veían así ¿Cómo será? La, pero es el actor, no, no, la, no, no el, el verdadero, no. Pero se quedaban así, como, como diciendo, no es posible. Pues ahí sentado en la, en la banca del parque de, de la escuela. Y yo me los volteaba a ver y pues, ya, bajaba la mirada y me hacía tonto. De repente se iban y regresaban. Se iban y regresaban. Sí, sí, yeah. sí. Porque empezaron a ver la foto de que, de que estaba en Sinaloa. Entonces fue, fue bonito. La gente se regresaba. Ya, ya, cuando ya se dieron cuenta, ya llegaban todos los niños y ya hablé la foto y ya me fui. Pero, pero no, no conocía, me gustó mucho. Y me había pasado cosas en el aeropuerto. Que de repente en la terminal 2 del aeropuerto, no, no sé si sepas ahí en México, es, está nacional e internacional juntos. Sí. Porque es la misma, la misma aerolínea, reparte para todo sí. en México y el mundo. ¿no? Entonces estaba yo, iba para Los Ángeles, en la sala 8 y en la 7 estaba Culiacán. Y yo obviamente volteé a ver en la pantalla Culiacán. Dijo, a ver cómo. Sí, en cinco minutos después toda la sala de allá se pasó para, para acá y que la foto se llevó a la policía y no sé qué y ahí me di cuenta yo que dije yo creo que cuando vaya a Sinaloa va a estar interesante y voy, voy otra vez a Sinaloa con la obra de teatro de la zona de la oscuridad voy el lunes el lunes la voy a presentar allá Sí, en Sinaloa es, es como el bastión, pues. De... Claro, pues es obvio, es como quizá, quizá le pasaría a Andrés Parra con este... El, el, eh, ay, iba a ser el Señor de los Cielos. Es Escobar, ¿no? Cuando seguramente cuando Parra iba a, a Medellín, pues la gente se ponía loca. Se pone, pero... Que, que fíjate que a mí me pasó algo ahora que fui a Colombia, que lo platicábamos. Yo cometí un, un error, yo me lo platicó y me dijo, oye, y después lo platiqué con dos personas en confianza y, y, sí me, y creo que me, me este, caí en razón y le pregunté a un periodista. Uno como mexicano a veces conoce mucho de Colombia por las series, estas que se pusieron tan de moda, ¿no? Pablo Escobar, el patrón del mar. Y viceversa, ellos. ¿no? ¿Estás de acuerdo? 
Entonces, cuando yo voy, oye, que de Bogotá, que Medellín, oye, ¿qué es esto? ¿Y cómo se puso? No les gusta que les preguntes mucho, fíjate. A los colombianos me dice, me dice como, como que es algo que no les, no les agrada, ¿no? El, el hecho de que los ubiques o que los recuerdes por eso, ¿no? Sí, hay una parte de, 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 de la sociedad que, que pues puedes empatizar con, con Escobar. Lo que no, la mayoría de la, de la sociedad en Colombia, te lo digo porque mi esposa es colombiana, eh, por supuesto que no, no les gusta que los, los identifiquen o, o los, sí, que digan, ah, Colombia, ah, una raya, Colombia, este, drogas. Por supuesto que no está padre, sí. no está padre porque dicen el pasaporte de, 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 de me dicen los colombianos, el pasaporte colombiano ya parece que tiene droga porque llegas a un aeropuerto y te esculcan todo, sí, porque, sí, sí. porque el pasaporte es colombiano y no todos son así, eso, eso sí que está, está un poco mal. ¿Qué, ¿Qué tan real es lo que vemos en las noticias, lo que se ve con el tema de lo que tú hiciste en la serie del Chapo. ¿Te lo preguntaste en el libreto? ¿Lo inventaron? ¿o cómo no, no, eso? sí nos, nos dijeron cómo estaba eh, documentado. Univision estaba, en, estaba de productor también, con, junto sí. con Netflix. En la parte de Univision Noticias fueron los que se encargados de hacer el, la investigación de la serie y de los hechos reales que pasaron, para eso dárselos a los escritores y los escritores hacerlos ficción. Ojo, sí hay hechos, hay, hay hechos verídicos, pero recordemos que es una serie de televisión. Sí. Todo es verdad, pero no sabemos qué, qué platicó él con su esposa en privado. O sea, hay, hay, hay que ficcionarlo para que luego, luego poner las cosas verídicas y que te, te vayan llevando a una historia. Sí. Pero obviamente los sucesos... Eh, sí están reportados y son de, sí son de verdad lo que no es las conversaciones en privado que había que inventarlas porque es un tema el, el hecho de, de cómo, cómo exhibieron o no exhibieron, cómo se vulneró cómo se comunicó la parte de la relación con el gobierno, ¿no? que hoy, hoy pues es público no sí, yo creo que el, el, a mí por ejemplo mi director me decía algo súper importante me decía, es que esta, esta serie no es una narcoserie es un thriller político Sí. Donde vemos al gobierno cómo crea un monstruo y se le sale de la mano. <risa> y sí, así fue. Se le salió de la mano. Algo que quisieron crear y tapar con lo de el, el cardenal Posadas o Campo. Sí. Que fue aquí, justamente. Que esa escena fue espectacular. La grabamos en Río Hacha, en el norte, que se pegaba a Venezuela, en un aeropuerto de verdad, que nos prestaron un aeropuerto chiquito, que lo, lo convirtieron en el aeropuerto de Guadalajara de esos, de esos años. Y una balacera que duró una semana para poderla grabar. Entonces fue muy... Una balacera la grabamos en sí, una semana. Porque era muy complicado, porque es cuando llegan los, los, los avendaños acá, sí. llegan los avendaños al aeropuerto, llega el Chapo, cómo llega el Chapo al aeropuerto, cómo llega el Cardenal y cómo llegan los, los otros de los, los, los norteños, que eran los del gobierno. Entonces, sí. cómo matan, cómo matan al, al Cardenal y cómo le echan la culpa al Chapo, donde él no tenía nivel en el entierro, pero... Eh, fue todo, ahí, ahí se explica muy bien en la, en la serie y por eso tenía, era, era tan complicada gra grabarla, ¿no? Pero bueno, por ese hecho, a final de cuentas lo que trato de decir es que eh, podemos ver el, cómo el gobierno pues, está inmiscuido en, en cosas que nosotros ni siquiera estamos... Eh, ni, ni idea de no lo que está pasando ni, ahorita. Ni idea de lo que está pasando. Oye, Marco, ¿y por qué grabarse en Colombia y no en, este, y no en México? ¿Por qué se toman esas decisiones? Mira, eh, 
la productora Dynamo acababa de... Bueno, se estaba grabando la tercera... Fueron los que grabaron Narcos sí. Colombia. Y estaban grabando Narcos 3 en ese momento. Entonces Netflix le había encomendado grabar Narcos a esta productora, donde creo que también tenían todo. Sí. Y dijeron, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto nos haces el chapo? Pues tanto. También por precio creo que un poco más barato. También creo que por seguridad porque grabar una, una serie de ese calibre aquí, pues puede ser también, pues puede ser peligroso, no sé, igual y sí, pero, pero era más fácil grabarla en un lugar donde no lo conocen tanto, a grabarla en el lugar donde nació, donde creció, hubiera eh, sido también para estar parando la producción, sí. parar porque entró alguien, porque no sé qué, ahí estábamos muy tranquilos. Curiosamente estábamos con una claqueta, la claqueta en la casa, que, sí. con un nombre que decía Dolores de Amor, sí. para que la gente ni siquiera viera este, lo que estábamos grabando. Okay. La gente cuando veía el claquetazo decía, porque había mucha gente alrededor a veces, decía Dolores de Amor, ¿a qué es? Una novela para Caracol, o sea, ah, sí, ok, sí. y así era, te juro, para que la gente no supiera. Entonces nosotros grabábamos oficialmente Dolores de Amor. Oye, y... Quiero hacerte una pregunta que me, mientras tú estás hablando estaba yo pensando. Tú dices que un actor eh, pues no, no se retira, ¿no? Sí, no, para mí, hasta que puedas hablar. Un actor no se retira, ¿no? Tú solo te retiras, tú sí. solo te has lado. Tú dices que duraste 22 años, poquito más, poquito menos, para tener tu, tu papel protagónico, ese, 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 ese boom, ¿no? Ese, claro. ¿Cómo te mantienes 22 años? En, en tu mentalidad, en tu preparación para seguirlo esperando. ¿Por qué no? ¿Por qué no desistir? ¿Qué es lo que mucha gente hace? ¿Cómo trabajas esa parte? La verdad es que cuando amas una carrera en la actuación es algo maravilloso que te pueda. Te da muchas bendiciones el tener, el poder interpretar tantos personajes y poder. Yo siempre te lo dije, te lo iba a hacer, te lo dije hace rato, poder tocar a la gente. Creo que tú tienes también ese, ese don de poder sí. tocar a la gente, poder, poder hacerla sentir emociones, de repente vas al teatro y ves a la, a la señora llorando, o ves el, ve, alguien ve el chapo y dice, wow, no sabes qué personaje. Eh, en esa época había hecho, había hecho puro teatro y televisión, sí. novelas. Entonces creo que sí tenía, tenía ganas de ser un personaje eh, mayor para poder tener más proyección y poder, yo tener, poder dar más de lo que yo sabía. Y yo sabía que iba a llegar. O sea, yo sabía que iba a llegar el momento en el que eh, me iban a hablar en algún momento yo soñaba, yo me veía, me veía con micrófonos de repente yo soñaba con micrófonos, soñaba que volaba soñaba que, que, que tenía entrevistas soñaba que estaba me ponía el espejo y me, y me hacía la entrevista a mí mismo porque, porque dije algún día va a llegar algún día va a llegar, a veces me caía me derrumbaba, sí, lloraba y yo, ¿por qué no llega? ¿por qué no llega? Pero el día que agarré me relajé también y dije, bueno, pues ya, voy a seguir haciendo teatro Sí, sí. Es lo que me gusta y punto, está igual. Si llega bien, si no, no. Creo que también fue que me relajé, que también este, dije, no voy a dejar de actuar, pero no voy a, ya no voy a buscarlo eh, desesperadamente, lo voy a buscar, pero de una forma, pues, si llega, ¿no? que llegue. Entonces creo que eso me, eso, eso me sirvió de que estar un poco consciente de que iba a llegar, no me desesperé, volví, quise dejarlo, pero no pude porque es parte de mí. Okay. Entonces creo que es también, pero estaba convencido que iba a llegar. ¿Cómo es trabajar en una serie de Netflix? Pues... Hay más presupuesto, por supuesto. 
Eh, creo que hay, una, hay, un, hay un compromiso porque sabes que te van a ver mucha gente y eso te pone muy nervioso al principio porque sabes que tienes una responsabilidad y más cuando tienes un personaje de la vida real. Sí, la, 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 la presión es durísima, durísima tener 12 horas de trabajo, eh, llegar a tu casa para aprender, aprenderte el texto, le comenté, comentaba hace rato, o sea, yo tuve que subir 20 kilos para la segunda temporada, donde tenía diarrea, tenía dolor de cabeza, me, me dolía el cuerpo, porque era un, era un cambio brutal de alimentación, 5000 calorías diarias para, para poder subir, me sentía muy mal, tenía que trabajar 12 horas, justamente fueron las escenas de los aconchonados, donde estaba él encerrado, y utilicé eso de sentirme mal para estar tirado ahí, para estar enojado, para estar este, encerrado. Eh, utilicé eso. Lo utilicé. ¿Cuántos kilos tenías que subir? 20, pero subí 15 kilos en 15 días y los otros 5 fue ya más este, paulatino. O sea, un kilo al día. Sí. Yo comía puras proteínas, tomaba mucha proteína, muchos carbohidratos y arepas que me daban allá. Pero lo peor en este mundo es comer, comer, sin, comer sin hambre. Yo pensé que era que ser delicioso. Pero comer sin hambre es lo peor del mundo. O sea, es que imagínate que acabaras de comer y te dijeran, cómete esa hamburguesa. Cómetela. Pero pues no puedo, no me cabe. Y te la tienes que comer. ¿Por qué? Porque trabajo, porque... Sí me costó mucho trabajo, pero cuando llegué, cuando vi, cuando vi, cuando en la primera vez que grabé ya gordito, y grabé y me vi en el, en el monitor, y dije, lo logré ya. No logré. ¿Cómo le haces para separar la parte de, de ese de Joaquín del personaje? Que es un tema fuerte, subir 15 kilos, el tema de armas, violencia, asesinatos, los acolchonados, la cárcel, todo lo que, lo que pasa a, a ser Marco de la O, esposo, padre de familia. Este, ¿cómo, cómo Hace rato me platicabas algo que decían los actores, le llaman loco, ¿cómo se llama? La casa loca. La casa loca. La, la Casa Loca no lo inventé yo, es, es de Elie Strasberg, un metodista de actuación donde él dice que los, eh, por ejemplo, Joaquín en este caso, donde Marco sabe que existe Joaquín, pero Joaquín no sabe que existe Marco cuando yo estoy en el set. ¿Para qué? Para poder dividir, para cuando digan corte, Marco sabe que es Marco y punto, Joaquín se quedó, adiós, bye. Joaquín no sabe que existe Marco, pero Marco sí sabe que existe Joaquín. Entonces cuando hay un corte yo me voy a mi casa y Marco de la O llega a su casa con, con su esposa, con, con, con sus hijos, con sus hijas en este caso. Y, y es eso, lo que también te contaba cuando, 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 cuando estábamos adentro es que nadie te enseña a ser famoso. Nadie te enseña a ser famoso y cuando y tu esposa y tus hijos, tus hijas, para ti, para ellas no eres famoso. Para ellas eres su papá. Entonces, justamente eso es, eso es lo que me, me volvía a la realidad. Me hacía tocar el piso porque llegaba a mi casa, me decía mi, mi esposa, lo digo mucho, mi esposa llegaba, Marco, ¿qué pasó? Mira, ponte a lavar los trastes. Y decía, ah, pues, sí, esta es cámbiale mi realidad. Y cambia el pañal a la niña que se acaba de cagar. <risa> pues sí, va, sí. Voy, lo hacía. Entonces, cuando veía el pañal, esta es mi realidad. Esto es lo que yo... Es mi vida esto. Entonces, me aterriza mi familia. A mí me aterriza mi familia, mi casa. Son muy, muy hogareños, entonces me gusta jugar con ellas. Me gusta estar... ¿Cuántos hijos tienes? Dos niñas. ¿Qué edad tienen tus niñas? Tres y siete. Entonces, para mí, para mí me encanta estar con ellas. No voy a llegar como, como el chapo, pues, no, como el personaje X o cual. O sea, no, 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 me, no puedo. Porque mis, mis, mis hijas me dirán, ¿qué te pasa? O sea, ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Dan un zape? O sea, no, me aterriza mucho mi familia. Te puedo decir las diferencias de Netflix, por ejemplo, la diferencia de estar en una producción de, 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 de Hollywood como, como Rambo, por ejemplo. Sí. 
sí es muy diferente estar en una producción en México. Bueno, muy diferente, se graba diferente. Ellos, por ejemplo, los gringos, por eso ganan, se ganan tantos Oscars, o, o los Oscars. ¿Por qué? Ellos se graban de una forma continua. Si tú te graban, y ya tú empiezas tu escena, tum, 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 estás grabando, estás grabando, y empiezas a llorar en la escena porque tienes que llorar. Te dicen, ahí, keep rolling, sigue rodando, ahora límpete un poquito las lágrimas y sigue rodando, sigue rodando. Ahora, eh, di todo el texto otra vez. Ahora, quítate todo, todas las lágrimas. Di todo el texto. Da, da, da. Ahora, di lo irónico. Qué problema, sigue grabando. Ahora, di lo tal. Ahora, di lo tal, tal, tal. Listo, lo tenemos. ¿Por qué? Es más fácil. ¿Para qué cortar y volver a empezar todo? Y volver a generar la emoción. Cuando se puede desgastar la emoción. Sí. Mejor, hacemos en un plano, una toma, todos los registros. Para después editarlo, ponerlo y que gane el Oscar. Y aquí no. Aquí me ha tocado que siempre cortan. Hay que cortar todo, este, cortar y volver a generar la emoción. Y ahora corta todo, ahora dímelo todo. Ya que cortaron otra vez, dímelo todo irónico. Otra vez volver a empezar. Entonces, pues pierdes. Por, obvio, para el actor es muy complicado volver a empezar, volver a generar la emoción. Entonces, creo que esa diferencia la aprendí allá y dije, wow, esto, esto ¿por, qué no lo, ¿por qué no lo hacemos así? Sí, hay que aprenderles mucho a los gringos sí, en ese sí, tema. Sí, hay cosas Oye, Marco, son... ¿gana bien un actor de Netflix? ¿Es bien pagado para la gente que sueña trabajar o ser actor? Y... Los protagonistas, sí. Los, los protagonistas, nada más. Sí. Los demás, puede haber un antagonista, puede cobrar bien. Y de antagonista y antagonista, cobran bien. De ahí para abajo, no. Bien, sí, para vivir seis meses, un año. Puede ser, pero no, no te da para más. O sea, no te da para más si no eres el protagonista o el antagonista, no te da para más de un año. Y para lograr ser un protagonista de una serie, te tienes que entrar por casting forzosamente, te tiene que siempre, buscar. Siempre hay un casting, a menos que la producción te llame, que solamente me ha pasado una vez. Este, siempre haces casting, siempre haces, estás... Te llegan, por eso se hizo tan famoso el self-tape. ¿Qué es el self-tape? El grabarte tú mismo en tu casa y mandarlo, porque no podíamos ir a, la, a las castineras a hacer el casting. Nos tuvimos que preparar, poner un fondo blanco. Si no tienes en tu casa, poner un fondo blanco. Tu celular es mejor que tienes que comprar para la cámara, poder, poder mandarlo. Sí. Grabamos, nos mandan la escena por, por internet, la leemos y la hacemos. ¿Cómo? Como nosotros. Así que entendamos la escena para resolver la escena. Justamente yo creé un, el curso de, de, de actuación que se llama Actuar o Resolver. ¿Por qué? Porque tienes que resolver. El, 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 la, por ejemplo, en, en, en el set, llegas y tienes cinco minutos para prepararte. Sí. Va, se va a grabar. Ya, vámonos. Y resuelves. ¿Cómo? Si, eres un, si lo resuelves bien, es que eres un buen actor. Y en el teatro no. En el teatro ensayas dos meses y obviamente... El proceso de la actuación es diferente, por eso es, re, es resolver. Acá te mandan el casting, lo lees, no hay ninguna dirección, nadie te dirige. Sí. Entonces dices, pues, ah, ok, yo creo que viene de acá, tal, y lo resuelves, porque de repente dices, dale un beso, dale un beso a, a, le da un beso a su novia y después una cachetada. Y tú tienes una cámara, ¿cómo lo resuelves? Si no tengo a nadie. ¿Y cómo lo haces? Exactamente. Entonces, hay trucos que sales un poquito de cámara, como que le, y regresas, saludas a alguien sacas la mano de la cámara y regresas, es resolver la escena. Entonces creo que aprendi aprendimos a, a hacer los castings nosotros en casa, porque siempre hay casting, siempre hay casting para protagonista, para antagonista y para el último personaje hay casting. Si te dieran a escoger entre ser el bueno o el villano de una película, de una serie, ¿cuál escoges tú? 
Me gusta mucho el villano. Eh, lo que pasa es que yo hago... Hay una cosa muy chistosa porque yo no hago ni buenos ni malos. Me gusta ser seres humanos. Com complejos. Sí. Complejos donde tú eres... Todos los seres humanos somos buenos y malos al mismo tiempo. Entonces, mucha gente me preguntaba, justamente hablando del Chapo, este, es que, ¿sabes qué? Me llegué a enamorar del Chapo. Me cayó, me cae súper bien. Ahora me cae bien por ti. Le dije, no, lo que pasa es que yo hice un humano y pues empatizaste. Sí. Esa es la gran diferencia, que tú empatizas con el ser humano. Porque cuando yo soy, la gente dice, estamos acostumbrados en Latinoamérica a hacer, a hacer al bueno y al malo de la novela. Sí. Donde el malo todo el tiempo es malo, y el bueno todo el tiempo es bueno. Entonces, creo que hoy las series de hoy justamente no hacen el bueno y el malo, hacen a seres humanos las buenas series. Porque hay unas que son malvados y ya ves que a mí no me gustan el tipo de series. Creo que prefiero ser a seres humanos, que tengan las dos matices, ¿no? ¿Cómo quitarte la parte del personaje de... de digo, la serie duró tres años, ¿no? Más o menos. Sí. Estas fueron tres, tempora tres sí. temporadas. Eh, pues es un personaje icónico que vio mucha gente y que te asocia con el personaje. Sí. ¿Cómo quitarte ese, ese traje de ese personaje? Trabajando. Te, te comentaba hace rato que eh, la gente me conoce como Marco de la O, el que hizo el Chapo. Sí. Está bien. No pasa nada. Te lo dije. Es porque algo hice bien. Sí. Y hay gente que nunca, hay actores que nunca le llega esa oportunidad de de tener un personaje como el que tuve yo, y nunca le llega, y nunca le llegará. Entonces, yo tuve esa oportunidad de llegarme, lo aproveché, y por eso estoy aquí contigo. Entonces, dije, ok, ya, ya, ya acabó, ahora tengo que sacudírmelo. Pero sí. a mí me avalaban 20 años de estudio, 20 años de trabajo, y dije, para mí no va a ser difícil, porque he hecho mil personajes antes de este. O sea, ¿qué me llevó al Chapo? Pues mis mil personajes que hice antes. Por eso no, no puedo decir que, qué te llevó, por qué, por cómo lo hiciste bien, qué estudiaste. Pues todos esos mil personajes que me llevaron hacia, hacia el Chapo. Entonces, creo que el, el sacudirme el personaje no me fue difícil. Lo que va a ser difícil va a ser en la mente del espectador, pero ¿cómo? Con trabajo. Llevo siete proyectos después del Chapo, donde ya, ya, de repente llego, salgo a la calle y me dicen, ay, me iba Marco de la O. Y dije, ay, ya, ya dice mi nombre, güey. Y de repente... Este, me dice, ay, mira, allá, allá va el buitre, que es otra serie que sí. dice. Y dije, ah, bueno, ya, 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 no, ya no soy un chapo, ya, ya soy el buitre. Entonces, está, está, eso está padre porque vas, vas viendo que los personajes van, este, vas creando más personajes y la gente ya está viendo a Marco de lado, el actor. Y que puedo decirte que mis, que mis compañeros en, eh, actores y los directores ya se les borró. O sea, ya me ven como, como Marco de lado, el actor. La gente es la que es más difícil, ¿no? Siempre. ¿Cómo tuviste el papel de en la película El Rambo? Estuvo muy bueno. <risa> Mira, nadie me ha preguntado eso. Eh, me tocó un me llega un casting eh, donde, el, donde, el, donde lo, lo que hice no fue el personaje que, que, que me tocó. Hice un, hice otro, hice un sí. casting y, y me quedé en otro, ¿no? Pero el casting era muy chistoso porque me, me tenían que cortar la, la oreja. O Rambo, en sí. la escena, con su cuchillo famoso, me cortaba la oreja. Entonces, ese era el casting, bueno, yo tenía que decir, ah, no, gritar, y, 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 y había algún texto ahí, ¿no? Y yo, o sea, ¿cómo fregados resuelvo que me cortó la oreja en un casting? Y yo, pues, este, ah, ya sé, me pongo un trapo con sangre, obviamente falsa, con sangre, 
y obviamente tengo la cámara acá abajo, ¿no? Yo ya tengo el trapo así, <risa> ya hago toda la escena, no sé qué, pero esas aguas me eché, porque después me venía corriendo, me venía con el sudor, sí. me mojé la camisa, o sea, ya le eché superproducción. Y eso cuando va el, este, llega la, la conversación con Ramón, no, es que la pelea, me da, me corta la oreja, salgo de cuadros, y me pongo la mano, y entro otra vez, yo, ¡ah! Todo chorrando de sangre. Sí. Y así, este, ya continúo la escena, no, o sea, grito y la madre, y termino mi, mi casting. Lo vemos, mucho de mis castings, la verdad, más bien mucho no. El 50% lo hago con mi esposa. Okay. Ella me ayuda porque también es actriz, entonces me ayuda a hacer mis, mis, mis castings. Tengo la réplica de ella, que es actriz, sí. tengo una ventaja y lo mejor, me, me maquilla, me maquilla increíble. Entonces me maquilla, me, me, me pone la ropa, por eso la del Chapo, ella me vistió. Exactamente. Buenas sinergias. Ella es muy, muy buena. Entonces creo que es, este, es padre, es padre tenerla porque ella fue la que con el trapo. Yo te lo pongo, yo te pongo la sangre, yo hago sangre con, con miel y no sé qué, le echo pintura. Entonces creo que hacemos un buen equipo para los, para los castings y ahí he aprendido mucho a hacerlos con ella. Entonces así me quedo, le mando el casting y al otro día me dijeron, oye, te quedaste en la película de Rambo. Eh, te vas a grabar a Tenerife, España. Yo, pero no, no se trata de México. Sí, pero se va a grabar allá. Yo, ah, ok. Bueno, también, otra vez. Otro tema. Sí, otra vez, como, como en Colombia, sí. grabamos Rambo, que supuestamente es México, en Tenerife. ¿Por qué? No tengo idea. <risa> pero sí, ahí sí no tengo idea. Porque en Tenerife es mucho más caro. Me imagino que llevar a toda la producción, bueno, no toda la producción, a actores a, a España. Pues, a lo mejor es un poco más barato. No, pues, más, no ¿Qué, sé. ¿Qué significa Rambo para ti? Significa mucho porque es un... Yo crecí con Rambo, crecí con Karate Kid, con Rocky, con Star Wars, con todas esas películas que sí. tenías que ir al cine en Gemelos Plus, güey. Sí. <risa> Donde eran... eran era matiné, güey. Sí. Donde entrabas con unas palomitas, unas palomitas así, pero así enormes. Eh, iba con mi papá, con mi mamá. Y las películas llegaban un año después, Llegaba un año después a México, después de, de, de que me, ya la habían estrenado en Estados Unidos, era esperar las películas y yo pues me gustaba ir al cine obviamente y cuando me entero que voy a estar en la película de Rambo, pues para mí dije wow, no manches, neta, neta, voy a, aparte voy a actuar con él, sí, sí, sí yo, bueno pues, y yo hice, yo hice, ese, ese casting lo hice para el antagónico y no me quedé por una razón, porque me voy, voy, voy a Los Ángeles, eh, me, entre, me entrevista con este eh, Stallone y se da cuenta de que yo no soy ni tan alto. Yo me, no soy bajito, tengo unos 75, pues, estándar, digamos. No soy chapo, pero me dicen chapo, pero no soy, no soy tan chapo. Sí. Entonces, este... Eh, pero yo no, estoy, yo no estoy mamado, no estoy fuerte. Tengo una complexión normal y él quería que el antagónico para pelear estuviera mucho más fuerte y mucho más alto. A mí Stallone es de mi estatura. Es de mi estatura. ¿O sí? Sí, no es, no es tan alto. Pensé que es muy alto. No, es de mi estatura, pero su espalda son dos mías. O sea, está una mole. Y su... Oh, sí, grandote, güey. Entonces, este... Sí, la verdad es que... Dicen, que te quiero en mi película. Te quiero en mi película, pero... Te voy a dar un, un personaje menor. Y dije, pues ya, no importa, o sea, pero pues quiero estar en la película. Le dije, ok, perfecto. Pero yo quería ser el antagónico y, y, y me había quedado sí. para el antagónico. Después se lo dieron a Oscar Jainada, el, que, el Cantinflas, el que hizo al a papá de Luis Miguel. Sí. Él es, yo no sabía que era tan alto, sí, es muy alto. Es, muy, es, es alto, está como más corrioso. 
y pues se quedó él. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo fue trabajar con Silvestre Estalón? Muy divertido. O sea, para, yo no, como él dirige también, ahí está dirigiendo, está escribe, escribe entonces sí. tiene toda la película en la cabeza. Y cuando ya empecé a grabar, primero grabé la escena con mi hija, en una escena como de dos hojas ahí que teníamos que hablar, que estuvo bonita. Y después venía con él, la escena con él, donde él me empuja a la puerta y me acorrala, digamos, me agarra del cuello y me amenaza. De repente agarra y, y en la escena, la, ya vamos a grabar, me empuja durísimo y me amenaza. Y de repente ancho, ancho la mirada y hago una ligera sonrisa irónica. Yo dije, lo voy a ver a los ojos. Yo soy mexicano y soy buen actor y, y no me voy a achicar. No me voy a achicar, pues, porque nervios tenía. Sí. Pero dije, no, voy con todo. Entonces se pasa la escena, volteo, me hago una sonrisa como muy irónica. Dice, corte, corte, corte. Yo, padre, ven, Marco. Me llevo un cuarto porque era un, era un departamento. Me llevo un cuarto, cierra la puerta y me dice, no te rías, soy Rambo. Me tienes que tener miedo. <risa> y yo le digo, perdón. O sea, chapo, aquí no. Le <risa> digo, no, no, disculpe, tiene toda la razón, soy el protagonista. Le dije, no, sí, disculpe, señor. No, claro. no, 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 no te preocupes. Me dice, baja la mirada cuando, porque me Rambo. Así, ah, o sea, otra vez, vamos a hacer la acción. Y la película se ve, entonces me, me, me empuja, me ve a los ojos y yo hago así como que bajo la mirada. <risa> de que, sí, sí, señor. Sí, sí claro, pues obvio, ¿no? ¿Cómo lo va a tener? ¿Cómo va a retar a Rambo? Entonces, pues soy Rambo. Claro, soy, pero tuvo la delicadeza de llevarme a un cuarto en privado para, para, para decirme: no hagas eso. O sea, no fue, no me expuso ante toda la producción diciendo: a ver, no te rías, no sabes quién soy. O sea, creo que fue un, un gesto amable de su parte. Buen ser humano, entonces. Sí, buen, sí, sí. buen, buen sí. trato. Sí, hombre, ahí no dejaban que tomaran fotos ni nada, pero bueno, pues, por seguridad o porque uno nunca sabe por qué lo hacen, pero conmigo y yo veía a la gente con la que trataron bien, muy bien. Pero no, no todos los actores son humanos, ¿no? Hay como, eh, he conocido algunos y, y de pronto pierden piso y de pronto Bastante. siempre hablan de una posición de autoridad y tú no sabes y no te dan ese feedback como... Pues estamos en la misma industria, ¿no? Y todos empezamos desde abajo. Sí, tengo directores también que, que tratan mal. Es como una escuela, una mala escuela, Jorge. ¿No, no te pasa que, te, que tienes una mala escuela de eh, donde te, 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 te trataron mal de chiquito? Sí. Tú también vas a tratarlos mal porque así te, porque así te educaron. Sí. Y tú también tienes que seguir el mismo patrón. Sí. Y, y de repente hay gente como nosotros que, que rompemos con el patrón, que decimos, no más. No quiero ser tratado como me trataron. Sí. Y yo llegaba al set y, y de repente el director menospreciaba a los actores. A mí, gracias a Dios, nunca me, nunca me pasó algo grave, pero llegaba a ver, a ver, pendejo, no sabes actuar o qué. A correr actores, a llegar a actores que eran ya famosos, que no te, no te volteaban ni a ver, ni te saludaban, ni te decían nada. Sí. No eran generosos contigo. Y más cuando eran la, la industria de la televisión, de las telenovelas, cuando llegaban las estrellas, y llegaban esos, esos este, íconos de la televisión mexicana y... y que eran despectivos, que eran, trataban mal a sus empleados. Yo veía a un actor que un día le pidieron unos tacos, llegó el asistente, le puso los tacos eh, y le dijo, ¿y la salsa? Ay, no viene la salsa, no, no viene. Agarró el plato y se los aventó en la cara. O sea, de a, a ese nivel sí. de, de, de sentirse superiores. Sí. O sea, de que eran unas estrellas de verdad, se creían. Entonces creo que por esa escuela se fue replicando, replicando, replicando. Los directores fueron, eran, si, si no eres estrella, te trato mal. 
porque así tiene que ser, porque, porque para, que llegues, para cuando llegues a ser un famoso, ya, ya tengas el derecho de que te trate yo bien. ¿Cuántas veces, sabes cuántas veces toqué la puerta para que, para que me dieran un casting? Porque antes no te los mandaban por mail, ni existía. Sí. Tocar la puerta y decir, oye, este, hola, buenas tardes, sí. este, quiero un, un casting, me enteré que tiene, señor producto, me enteré que tiene eh, un casting, me gustaría hacerlo. Sí, sí, eh, ni, ni, ni levantaba la cara. Sí, sí, déjalo allá afuera, en, en, el, en, el, en el escritorio de allá afuera. Cierrame la puerta. Cerrame la puerta, pone mi foto, mi foto ahí, al lado de 20. No, no, veo de 100. Porque nunca me hablaban. Y justamente hace dos semanas me llamó por teléfono esa persona para decirme, oye, este, ¿te gustaría hacer un casting? Para, porque quiero que seas el protagonista de mi nueva serie. Y yo, cuando, cuando me dijeron, mi manager me dijo que me estaba buscando, dije, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? O sea, ahora, me, ahora, ahora me está buscando a mí sí. para que yo haga su, su serie. Entonces, es eso, la, la, no la venganza, los, las revanchas que te da la vida. No, yo me imagino que, la, que has tenido tú la revancha de decir, ahora estás en una posición mucho mejor, y que mucha gente se te ha acercado sí. cuando antes no te pelaron. Y eso es durísimo. Pero cuando juegas, en esa parte, yo no, yo no juegas con tus sentimientos. Todo el tiempo estamos vulnerables, actores. Como te dije allá adentro, nosotros no vendemos cosas. Nos vendemos a nosotros mismos. Y es durísimo tener... Por ahí tú, yo te vendo esta botella, te decía yo allá adentro. Si no te gusta, te vendo esta otra. Si no, este, una, una más grande, que tenga dos litros. Y es muy fácil cambiarla, sí. pero nosotros no, no nos podemos cambiar. Yo entendí justamente algo que dije, sí me puedo cambiar, sí puedo modificarme. ¿Cómo? Marco 1.0, se va a convertir en 1.1 aprendiendo inglés. Ok, ah, pues sí, mira, me llegó sí. un, un trabajo. Oye, Marco es, tiene que el taller de no sé qué, o el, estudiar, estudiar en, pues en Nueva York, en Cuba, en, en España, pues Marco tiene ahora el 3.1. Ahora Marco ya es, le salió la serie El Chapo y se voló hasta el 7.2 porque ya es famoso. Sí me di cuenta que podía cambiar. Sí podía, me di cuenta que podía cambiarme. ¿Por cómo? Mejorándome como actor, como persona. Y creo que, creo que voy en el camino, no, todavía no soy el mejor actor, pero voy en el camino para hacerlo, y, pero para, para mí yo sí soy el mejor actor. Entonces ahora tengo que convencer a los demás de que soy el mejor. ¿Cómo? Con trabajo. No puedo, no puedo ir por la vida diciendo que soy el mejor. Eso me lo creo yo. Una cosa que aprendí en, en Canadá, en las entrevistas, te voy a contar eso. Tuve una maestra de, de, de inglés que me decía... Y yo le decía, oye, ¿sabes qué? Lo que más se me dificulta son las entrevistas en inglés, porque es mucha presión estar sí. pensando en inglés. Me dice, a ver, vamos a hacer una, ¿no? Ya, lo hicimos, salió mal, pero bueno. Me dice, te voy a decir una cosa, te, te voy a poner, ella hablaba español. Me dice, te voy a poner la, una entrevista tuya que has hecho en México, o en otra parte. La pongo y me escucho. Me dice, ¿qué, qué notas ahí? Yo, pues no sé, que soy un poco quizá, nervioso. Me dice, no, eso no pasa nada. Eso lo va, eso poco a poco lo vas a ir eliminando. Me dice, te voy a decir que es. Te haces chiquito. Te autosaboteas tú mismo. Sí. Porque dices, gracias por la oportunidad que me dieron. Gracias a la, a la productora que, que confió en mí. La humildad está padre. Pero escucha, te voy a, te voy a poner una entrevista de Brad Pitt. 
ya apenas empezando, te la pone, me la pone, y el tipo está, no lo dice, pues dice, yo soy el mejor. No, no hay nadie mejor para interpretar este, este papel. Sí. No lo dice tal, pero te da la sensación todo el tiempo de que no hay nadie como él. Y efectivamente no hay nadie como él, porque es único, porque yo también soy único. Entonces eso es lo que tienes que ver, eso es lo que tengo que ver en una entrevista. Quiero ver que, 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 que tú sepas que vales, sí. que eres el mejor y que no había otro actor mejor para hacerlo que tú. Punto. Y punto. Pero no, puede, no los puedes decir tan este, presuntuoso porque vas a caer mal. Sí. Tienes que decir de una forma tan segura que la gente niña encantadora para que la gente diga, wow, algo tiene que me encanta. Y eso me enseñó, me enseñó justamente a valorarme a respetar mi trabajo de veintitantos años y lo que faltan, de respetarme como, como actor. Y el día de mañana me dicen, no, ¿sabes qué? Tienes un, un, una película que te van a pagar 10 pesos. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque tengo que respetar mi trabajo, lo que me ha costado. Y eso es justamente el, 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 el creer en ti, ¿no? Sí. El sentirte merecedor. Claro. Que cuesta mucho trabajo, ¿no? Mucho. Ay, me pasa en una cotización, ¿no? El decir, ¿cómo voy a ganar ahí? Lo he platicado la otra vez con mi compadre de ese tema. Es que necesitas sentirte merecedor, o sea, que es claro. tu trabajo y que te lo has ganado. Pero es un tema, es un tema mental a veces. Sí, nosotros tenemos managers porque, porque no sabemos vendernos. Porque es complicadísimo tener, saber cuánto cuestas. Te lo tiene que decir otro. ¿Cómo eliges a tu manager? Entre todos los managers que hay, ¿cómo...? Lamentablemente en México a ver, te eligen a ti. O sea, ¿por okay. qué? Porque, aparte, ojo, ¿eh? en, en, en Estados Unidos tú los buscas... Y si, y si ellos quieren, trabajan contigo también. Pero tú lo buscas. En Estados Unidos yo busqué el mío. Eh, le dije, oye, ¿quieres ser mi manager? ¿Quieres ser parte de mi equipo? Porque así es. Eh, va a trabajar para ti. Sí. Parte de tu equipo. Y dije, ah, sí, claro, firmo, firmo el contrato. Perfecto. En México tú lo buscas también. Y te dicen, eh, ¿qué has hecho? No, pues no, es que no, no, no mucho. Solo tengo una novela. No, no. Aquí les haces el favor. Tú les haces el favor. Sí. Tú, tú les haces el favor porque, este, imagínate, es, pero van a, tú los vas a emplear. Tú eres el jefe y ellos te, ellos, te, ellos te dicen que no. O sea, tú eres el jefe sí. eh, y les vas a pagar porque te cobran un 20% de lo que tú ganas. No es poco. Entonces el manager tú lo buscas. Oye, a mí nunca me pelaron tampoco hasta que cuando hice el chapo, yo no tenía manager. Yo me enteré por el, por el, por el castinero que fue a verme. Sí. Cuando me quedo, me dijo, Marco, esta es una producción muy grande y son unos lobos y te van a comer. Tienes que tener un manager ya. Yo te recomiendo a esta porque te, te, te van a agarrar a fuerza porque es dinero gratis. Sí. Porque ya tienes, el, ya tienes el personaje, solamente van a negociar. Y dije, pues sí, pero yo no sé negociar. Va. Me cobraron el 15% porque yo ya, yo ya lo, había, sí. me lo había ganado solo. Entonces... Estuve un año con ellos, después ya no me consiguió un trabajo, me salí, ya busqué la agencia que estoy. Obviamente es una agencia eh, muy buena, es la, sí. para mí es la mejor de México, en donde están casi todos eh, los mejores de ahí de México. Entonces ya los busqué, cuando ya había hecho el chapo y fue mucho más fácil entrar a esa agencia. Tienes esa, esa reputación. Sí. Y Marco... Yo hablo mucho del tema de la sinergia. El movimiento sinergético se basa en la frase uno más uno es igual a tres, compartir es bueno. ¿Qué significa para ti uno más uno igual a tres? ¿Cómo lo interpretas? Hay una cosa, voy a poner una analogía. En, el, en la actuación, cuando tienes un mal compañero, 
no tienes un compañero que solamente está pensando en él, en el ego. Creo que el ego es lo más, eh, no es malo en exceso, en sí es muy malo. Tienes que tener tu ego para, para amarte a ti mismo sí. y respetarte, para primero empezar a amarte a ti sí. mismo, ¿no? Y en la actuación pasa algo, porque como trabajamos con humanos, que cuando tienes un, un compañero malo, egocentrista, donde solamente se quiere ver bien en la pantalla él, está así, en la pantalla se ve, y sus textos no ensaya contigo, él quiere dar los mejores textos, sin pensar que es la escena de los dos, es la vida de los dos, es nuestra entrevista, es nuestra, no es tuya, no es mía, es nuestra, entonces es nuestra escena, es como la vida, justamente tienes a tu compañero, si yo hago que actúe bien él, si yo le doy la mejor, el mejor texto, pero para él, para que él lo reciba, él no me lo va a mandar tampoco. Si yo estoy pensando en el que el texto, si el texto voy a pensar lo que lo voy, yo lo voy a decir bien para que, por, a la cámara para que me tome bien y, 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 y la gente diga, wow, qué buen actor. No, díselo a tu compañero. Díselo bien a tu compañero para que te lo regrese. Eso es sinergia también. Sí. Entonces, pero la vida es lo mismo. Si yo hago algo. Si yo hago algo bien contigo, sin pensar en mí, sí. sino en tu bienestar. Pero también estoy pensando en mí. Al mismo tiempo tú vas a pensar en mí. Y es la, a mí en la actuación siempre me ha llevado, me he entendido que la, es como la vida. Si yo no hago que mi compañero actúe bien, si no le doy lo mejor a mi compañero, él no me va a dar lo mejor. Entonces creo que por ahí voy por la vida. ¿Trabajas en equipo? Sí, claro, tienes. Más en la actuación. Más en... En la vida, con mi familia, con, con mis hermanos, soy de pocos, de pocos amigos, pero no porque no quiera, sino porque soy muy hogareño, porque me gusta estar con mi familia y hacer equipo con ellos. Mucha gente dice, pero es que yo mis amigos son lo máximo. Sí, claro, está bien, pero para mí mis, mi, mi equipo, mi equipo es mi familia, mis, mis hermanos, mi mamá, ese es mi equipo. ¿Cómo es un día normal cuando no estás trabajando, cuando no estás actuando? ¿Qué te gusta hacer? Estar con mis hijas, eh, <ríe> juego mucho eh, los, ¿cómo se llaman? los videojuegos, la sí. verdad, soy, me gustan porque, porque soy solo, quizá, me gusta estar solo, sí. me gusta leer, eh, me gusta estar, este, yo todos los días, un día a día, será levantarme, y, eh, llevar a mis hijas a la escuela, yo soy el que las llevo y las recoge, cuando no trabajo, siempre, 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 yo a mi esposa le digo, no, yo voy, porque tú, cuando yo me voy dos, tres meses, ella hace todo. Entonces trato de, de, de ir por ellas. Aparte que, que me gusta, te digo, sí. voy, las recojo, me las llevo, las recojo, este, las llevo a sus actividades, eh, regresan, les ayudo, les ayudo con la tarea. O sea, la verdad es que no soy nada complicado ni algo extravagante. Al contrario, soy muy común, pero no ordinario. <risa> me gusta. Marco, ¿qué es para ti el éxito? Ay, te lo comentaba ya, ¿no? Para mí la fama te sirve para tres cosas. Para que te dejen entrar a los restaurantes rápido, sí. para que te inviten a tomar y para nada. Cuando, porque cuando llegas a tu casa, tu hija eres, eres su papá, y tu esposa eres su esposo, y él no, mi hija no me ve, mis hijas no me ven como Marco de Lao, si ven a Marco Antonio de Lao Ríos. Mi papá. El, el, que, no, el, que, no, el que no es famoso. Es, para mí eso es la fama. Sí. Y nadie te enseña a ser famoso. Como te decía adentro, nadie te enseña a ser papá. Y la vas cagando todo el tiempo. 
Nada, lo que decíamos hace rato, nadie te enseña ir al baño, ¿no? Nadie. Sin que, sin que te estén molestando. Y claro, no yo, yo no sabía que para ir al baño me tenía que meter a los cubículos porque si no me estaban, me metía y me volteaban a ver así con cara de, ay, güey, esto era haciendo pipí con el, con el actor. Sacaban el teléfono y empezaban a grabarme. Y yo, espérate, no me deja acabo de hacer pipí. ¿Sí? <ríe> o sea, no, no sabía de esas cosas, no sabía que no podía bajar por una pizza porque si no iba a saber dónde vivo. Entonces, no sabía, no, no, no sabía que no podía hacer ciertas cosas, no, no sabía que no podía un, pedir un taxi por una aplicación, porque si no iba a saber dónde vivo, y yo digo, ¿qué hago? Y la pandemia nos vino muy bien, porque me, me ponía de todo ya, me iba a dejar bajado por la pizza, pues con, sí. el, con el tapabocas y lentes, y, y la gente ya no se... Hasta la fecha lo hago, realmente como seguimos en México con el tapabocas, entonces eh, me, me ayudó. Pero no te enseña nadie, nadie te enseña cómo reaccionar cuando alguien se te acerca y te empieza a decir, oye, qué bueno. Y me decía, ¿qué, qué pasa? O cuando se pone, que te decía que te ponen el celular, ¿no? Sí. Y empiezan a temblar. Ellos empiezan a temblar y a, de, 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 que están, de que están nerviosos, de que están al lado de ti. Sí. Yo ya llegué a mí, o sea, a mí me, ponía pregu me, me preguntaba, ¿cómo me ve ella? Que o sea, le, le timbe la mano. ¿Cómo me ve? Sí. Nunca lo sabes. Nunca, yo no, hasta la fecha no lo sé. O sea, sé que sí, me conoce, pero no sé el sentimiento que tiene. Como que le timble la mano, o para que me tenga que tomar una foto en el baño. Es como, no sé cómo me ve. O sea, porque yo veo a Luis Miguel, ¿no? Sí, Luis Miguel. ¿no? Pero nunca fui fan de, de nadie, de ningún actor. No tengo actor favorito. El actor favorito soy yo. Mi actor, soy mi actor favorito. Si sí, hay alguien que digo, wow, es un gran actor, pero no, no, no. O sea, mira, oye, va a venir Robert De Niro, que venga, que, que le veo. <risa> o sea, por eso no entiendo. ¿Por qué la gente se pone? ¿Cómo, se, cómo, cómo, cómo te ven? Sí, yo, a mí me pasa lo mismo. Que yo lo, te lo platicaba hace un momento, ¿no? Y le, le digo a Yuji, ¿por qué la gente tiembla? ¿Por qué la gente. Ya. Este, Porque no se ajustó, pero nadie te enseñó a ser famoso. Nadie te lo enseña. Nadie. Marco. Te agradezco mucho no, tu tiempo, ti, en verdad, este, que vengas y compartas con nosotros. Yo quisiera despedirme de esta plática con una pregunta. Si, si tú este, tuvieses que dar un mensaje para el mundo, para la humanidad, para todas las personas, con traductor incluido, de lo que has aprendido en esta vida, ¿qué dirías, Marco? Que lo más valioso que tenemos es el tiempo. El ser humano, el tiempo es incomprable y si tú lo gastas mal creo que te vas a arrepentir de muchas cosas el día de mañana cuando tengas 80 años disfruta la vida no dejes pasar las cosas que tienes que hacer que quieres hacer y si a mí pasó algo que, que, que yo no le pude decir papá te amo por le dije te quiero pero no le dije te amo y le decía te amo cuando lo agarré, que estaba enfermo, acostado, le agarraba la mano. Y nos dormíamos, porque nos tocaba a varios hermanos, pues, este, una noche uno, otro, otra noche otro. Sí. Entonces yo me acosté con él, y para mí mi forma de decirle te amo era dormir, dormir de la mano. Yo dormía de la mano con mi papá. Pero después pasó, pasó todo esto y dije, puta, le habré hecho. Es muy, todo el mundo dice eso, mucha gente lo dice, pero es que es, muy, es bien difícil. Porque mi papá era muy duro, era un tipo rudo, sí. tal, pero bueno, era un excelente padre. ¿eh? Fue, un, fue un tipazo, fue el que me pagó la carrera, fue un tipo que... Pero si hubiera querido disfrutar más el tiempo, el tiempo, que aprovechen el tiempo, que, que todo lo que hay que hacer, háganlo. 
ni a examienten y que no hay, no hay tiempo para, para pensar las cosas. Háganlas. Aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo. Yo aproveché mucho el tiempo el día de hoy contigo compartiendo y aprendiendo. Te agradezco. ¿Cómo apareces en tus redes sociales, Marco, para quien te quiera eh, buscar? Arroba Marco de la O en Instagram y arroba Marco de la O 1 en TikTok y Marco de la O en temas. Y Marco de la O Ríos en Facebook, creo que ya me acuerdo. Sí. Super Marco, pues te agradezco. No, a ti, Jorge, gracias por la entrevista. Si les gustó el episodio, ya saben, compártanlo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F, eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.